0: Cześć! Wyobraźcie sobie, że pracujecie w szwalni 18 godzin na dobę bez weekendów, bez owocowych czwartków czekając na jeden wolny dzień w miesiącu Wasza stawka to 2-3 centy za ubranie a dzienna norma to 500 sztuk Za każdy błąd grozi kara utrata 2 trzecich dziennego wynagrodzenia i nie to nie jest science fiction, to jest e, rzeczywistość pracowników Shein, jaką ujawniło dziennikarskie śledztwo gazety i e! oraz telewizji Channel 4. Dlatego musimy porozmawiać o Shein. Dla niektórych Shane, mam nadzieję, że może wkrótce Shame. To będzie gęsty od faktów odcinek, po którym mam taką nadzieję. Nie będzie już wątpliwości, że to jest e, Platforma inna niż inne sieciówki, nie taka sama jak Zara czy HM. No i inspiracją do powstania tej solówki były czerwcowe warsztaty, jakie prowadziłam z młodzieżą szkół średnich w Centrum Edukacji Klimatycznej w Krakowie. Było, słuchajcie, znakomicie. W ogóle czerwiec to był taki turbointensywny, ale też męczący miesiąc, na szczęście pełen satysfakcji, no ale te gorące dyskusje, które pojawiły się na temat platformy Shein i w ogóle fast fashion, one po raz kolejny pokazały mi, jak świetnie idą nam zakupy, jak wiele wiemy i umiemy, jeśli chodzi o promocje, rabaty, polowanie na trendy, a jednocześnie jak strasznie dużo musimy się jeszcze nauczyć o prawdziwych kosztach taniej mody, jak bardzo nie łączymy kropek. No i właśnie dlatego dzisiaj sobie wypunktujemy te różnice. Zaproszę Was też za kulisy produkcji Shein, No i pogadamy trochę o tajemnicach sukcesu tego chińskiego giganta. No a właśnie wszystko po to, żebyśmy mogli świadomie decydować o tym, czy chcemy swoimi zakupami wspierać i budować potęgę takiego biznesu ale też e, czy jesteśmy gotowi podjąć ryzyka, w tym także ryzyko zdrowotne e, w imię zakupów za grosze. Także zapraszam Was na 105 odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda i kłaniam się z tego miejsca nisko osobom, które wspierają mnie regularnie na Patronite e, i na Bajkofitu. takimi mikro, przelewami na jednorazowe kawy, wszystko to umożliwia rozbój tego podcastu i przybicie piątki, więc dziękuję a teraz jedziemy Shein to jest rzeczywiście fenomen na skalę światową coraz obszerniej opisywany w różnych aplikacjach na różnych stronach, na różnych platformach i w różnych serwisach no i jeśli nie znacie tej platformy mogę wam tylko pogratulować bo reklamy shi in są naprawdę wszędzie i pewnie świadomie lub nie już na nie nieraz trafiliście. Nawet jeśli nie należycie do grupy docelowej, a jest nią młodzież i tak zwani młodzi dorośli, albo może macie za małe dzieci, które jeszcze nie proszą o zakupy w Shein, no to wszystko przed Wami, bo ten gigant rozrasta się rzeczywiście w kosmicznym tempie takie dane, które trochę nie mieszczą się w głowie to to, że przychody in w 2018 roku wynosiły 2 miliardy dolarów ale już w 2021 aż 16 miliardów dolarów no i w szkole moich córek już czwartoklasistki mają aplikację in na swoich komórkach tak jak zresztą ponad 200 milionów innych osób dookoła globu w USA SHEIN to jest ulubiona marka generacji Z, czyli dzieciaków i młodzieży w wieku od 13 do 20 lat i szósta z kolei ulubiona marka e, i, i miejsce zakupowe milenialsów, czyli ludzi w wieku 21 do 39 lat. Tym samym apka SHEIN jest absolutnie topową aplikacją na świecie no i najpopularniejszą między innymi w Stanach Zjednoczonych. Ta liczba pobrań przekroczyła tam 27 milionów i pokonała rodzimy, superpopularny Amazon. Jednocześnie amerykańskie aplikacje są w Chinach zakazane. Chińczycy nie chcą amerykańskich aplikacji u siebie. No i w Ameryce i w Europie coraz głośniej mówi się o tym, że chińskie aplikacje, takie jak Shein czy TikTok, mamiąc nas rozrywką i przykuwając do telefonów na długie godziny, realizują też inne, strategiczne cele Pekinu. Jak? No, korzystając z wrażliwych danych i zdjęć, którymi tak beztrosko dzielimy się z chińskimi aplikacjami. Ale wróćmy do zakupów. Na stronie Shein znajdziemy ubrania w super niskich cenach. Właściwie niewiarygodnie niskich cenach. Tak niskich, że w zasadzie żal nie kupić, prawda? Do tego, gdy kupimy dwie rzeczy, za jedną z nich otrzymamy na przykład 50% zniżki, albo kilka dni później marka czy apka wróci do nas z ofertą minus 99%. Do tego dorzucą darmą przesyłkę, no i już możemy mieć paczkę za kilkadziesiąt złotych pełną ubrań. Same tylko stroje kąpielowe zajmują obecnie 40 stron. Przeliczyłam to i razem daje to ponad 2400 Samych tylko modeli do wyboru, a każdy z tych fasonów jest dostępny w kilku lub w kilkunastu wariantach kolorystycznych. Jak to jest w ogóle możliwe? Jak to jest opłacalne? Posłuchajcie, jak to się w ogóle zaczęło. No i tu sięgam do artykułu yy, w brytyjskim The Guardian. Otóż markers IN założył w 2008 roku chiński przedsiębiorca Chris Xu. Do dziś jest właścicielem i CEO Marki, choć się trochę zmienia i o tym później. Wiemy o nim bardzo niewiele, to bardzo tajemniczy człowiek, choć jest jednym z najbogatszych ludzi w Chinach. Odmawia jednak wywiadów i jeśli nawet komentuje coś publicznie, to tylko w formie komunikatu prasowego. Wiemy o nim jedno, że jest bardzo zdeterminowany i bardzo skuteczny. Jego firma w ciągu dekady osiągnęła wycenę na poziomie, jeszcze raz to powiem, 100 miliardów dolarów i to jest więcej niż H&M i Inditex razem wzięte. Przypomnijmy, że Inditex to właściciel m.in. Zary i taka pierwsza marka, pierwsza firma, y, która wprowadziła w świecie ten model fast fashion. W 2019 roku Xi'in podwoiła, a w 2020 nawet potroiła sprzedaż, stając się największą modową marką na świecie. No i chińskie media opisują właściciela Xi'in jako zupełnie przeciętnego studenta z dość biednej rodziny, który musiał pracować, aby się na tych studiach utrzymać. Czy to były studia w Chinach, czy w Ameryce tutaj yy, różnie podają źródła. To, co wiadomo, to to, że ten młody człowiek rozwinął przeciętną umiejętność optymalizacji pod kątem wyszukiwarek SEO. Ja o SEO dalej nie wiem yy, nic, <gryw> dlatego pewnie mój podcast yy, ma ponad 300 tysięcy wyświetleń, a, yy, a to mniej niż jeden zakupowy hol SHEIN. Jednak, słuchajcie, opowieść o sukcesie Shein to nie jest opowieść o poczciwym chińskim kopciuszku, ale o potędze i sile algorytmów, ale też influencerów, influencerek i w ogóle mediów społecznościowych. Zaczęło się dość banalnie. XU razem z dwoma wspólnikami próbowali po prostu sprzedawać wszystko. Od czajników po telefony. Dopiero później przestawili się wyłącznie na odzież. No i zaczęli doskonalić model tego, co później stało się takim zalążkiem yy, SHEIN, czyli małe zamówienia bezpośrednio do klientów, składane u małych dostawców. Co ważne, szybko zmieniane w odpowiedzi na popyt, a nie żadne tam przewidywania sprzedaży. To właśnie dlatego SHEIN nazywany jest real-time fashion, czyli taką modą tworzoną w czasie rzeczywistym a nie na przykład fast fashion jak Zara, albo ultra fast fashion jak platforma typu Pretty Little Thing czy Buchu z Wielkiej Brytanii. No i tutaj przydały się te umiejętności CEO e, do wykrywania trendów i promocji. Cel? Super niskie marże, ale też gigantyczne ilości. Bo czym taniej, tym więcej sprzedamy, nawet jak się okazuje w zamożnej Ameryce, i w zamożnej Europie gdzie cena wciąż czyni cuda no i model zażarł więc w 2011 roku XU stworzył stronę sheinside.com i to był internetowy sklep sukien ślubnych z siedzibą Nanjing jeśli coś przekręcam w nazwach to musicie mi wybaczyć to jest właśnie poprzednik Shein stąd właśnie ta sugerowana wymowa Shein, a nie Shane ale mniejsza o to przy okazji, według relacji byłych wspólników, właśnie pewny już sukcesu Ksu wyrzucił ich z gry, został na tym polu sam i pewnego dnia po prostu zniknął z biura, przejął firmowe konta PayPal i od tamtej pory ignoruje i ignorował wszelkie próby kontaktu. Oczywiście oficjalnie się im wszystkiemu zaprzecza, no ale wspólnicy <głos> tak to relacjonują. Następnie w 2015 roku firma She, She Inside zmieniła nazwę na Shein no i przeniosła swoją siedzibę do Guangzhou, um, otwierając też biura w USA. Pod rządami Xu Shein zaczął rozwijać własny łańcuch dostaw, którego zapewne zazdrości mu nie jeden prezes sieciówki. No i SHEIN zatrudnia m.in. absolwentów szkół technicznych do przeszukiwania internetu w poszukiwaniu popularnych projektów, popularnych modeli i wyłapywania trendów, nawet mikrotrendów. Oczywiście jest to praca typu kopiuj-wklej. No i idą obok tego olbrzymie oczywiście pieniądze na marketing. W krótkim czasie te reklamy i produkty SHEIN stały się absolutnie wszechobecne, zalewając internet, przy gorliwym wsparciu influencerów, celebrytów, w ogóle mediów społecznościowych, zwłaszcza TikToka, ale też Instagrama, byle być wszędzie. Shein prowadzi sprzedaż wyłącznie online, a właściwie głównie, bo pojawiają się jakieś stacjonarne showroomy. Co jakiś czas mamy też informację, że Shein próbowało na przykład kupić upadającego, upadający top shop albo misguided. Niemniej jednak na dziś marka dostępna jest online w 220 krajach. No i ten rynek drobnych zakupów bezpośrednio z Chin nazwano cross-border e-commerce, a jego wartość szacuje się obecnie na 265 miliardów dolarów. Największą popularność i taką właściwie trampoliną dla Shein była pandemia. Wtedy, kiedy globalne marki rozpaczały z powodu zamkniętych salonów i zerwanych łańcuchów dostaw, w in tylko zacierano ręce. Lockdown bardzo pomógł, bo centrum handlowym stało się wtedy, stał się wtedy nasz dom, nasze komórki, konkretnie rzecz ujmując z poziomu aplikacji mogliśmy i możemy przecież robić zakupy całą dobę, 7 dni w tygodniu. No i gdzie łowić tych klientów i klientki? No właśnie najlepiej tam, gdzie spędzają najwięcej czasu. Czyli scrollując media społecznościowe, ale też SheIn dostarcza nawet gry. Dlatego Główną siłą napędową marki stał się właśnie TikTok. W 2021 roku królowały tam orgie zakupowe, o, pardon, hole zakupowe Shein, a hashtagu SheinHole użyto, uwaga, ponad 2,5 miliarda razy. To jest jakaś alternatywna rzeczywistość internetu, którą jeśli widzę, to, to zawsze w jakimś takim ogromnym osłupieniu. To są często... Młode dziewczyny, które ekscytują się tym, że przychodzi do nich paczka nie wiem, wielkości małego Fiata i z niej wysypują się w niekończących się jakichś kosmicznych ilościach drobne, mniejsze lub większe paczuszki. Oczywiście każda rzecz zapakowana w osobny plastikowy worek. No i trwa to godzinami, to przeglądanie, przymierzanie. No i właśnie takimi zakupowymi holami Shein wyprzedziło innymi Zare czy Primark. Rok później, w 2022 roku, zdobywając tytuł najpopularniejszej marki. No i co widać za kulisami? No Shein, jak przystało na bogatą firmę fast fashion, nie ma swoich szwalni, ale korzysta z podwykonawców, których można zmieniać jak rękawiczki. Shein słynie w okolicy kantonu z płacenia rachunków na czas, co jest rzadkością, ale też z bezwzględnych warunków współpracy, które podobno doprowadziły do wysokiego wskaźnika rezygnacji, co już taką rzadkością w świecie fashion nie jest. Jednak to co wyróżnia She-In, to miesięczny okres rozliczeniowy jako jeden z powodów, dla których dostawcy wciąż starają się trzymać si-in pomimo tych trudnych warunków handlowych. No i przypomnijmy, wiele europejskich sieciówek odracza płatności nawet o kilka miesięcy. No i głośno było o zaległych wypłatach w pandemii nawet w kontekście polskich marek odzieżowych. Szczerze to do dziś nie mam pewności, czy na przykład szwalnie w Bangladeszu doczekały się pieniędzy za swoje towary wyprodukowane właśnie w pandemii. Ale o tym już było i pewnie będzie innym razem. Cytowany w artykule The Guardian chiński analityk biznesu twierdzi, że dostawcy SHEIN albo nie zarabiają pieniędzy, albo tracą pieniądze na pierwszym zamówieniu. Przeważnie mają jednak nadzieję na stworzenie produktu wiralu, czyli takiego hitowego bestsellera, który może skutkować dużym zamówieniem na kolejną partię. Szansa, no trochę taka jak w Totolotku, bo na platformie Shein, tak jak wspominałam, ląduje codziennie masa produktów. To, są, to jest kilka tysięcy nowych modeli, nie sztuk. Dla porównania w klasycznej sieciówce, yy, co roku pojawia się kilkaset modeli rocznie. Tutaj tysiące każdego dnia. Więc to tempo jest mordercze i od produktu do produkcji podobno in nie mija więcej niż 10 dni. Znowu klasycznie, ten proces trwa kilka miesięcy, w porywach nawet rok. in tak jak TikTok z tysiącami zdjęć, można przeglądać bez końca, bo po prostu nigdy się nie kończy. Różne modele mm, oczywiście zyskują różną popularność. Gdy coś staje się hitem, od razu rusza produkcja na większą skalę i wtedy SHEIN wypluwa kolejne tysiące plastikowych ubrań. Plastikowych, no bo poliester rządzi jako najtańsze i najpopularniejsze od dwóch dekad włókno w modzie. A poliester, przypomnijmy, to syntetyk, do którego produkcji wykorzystuje się ropę naftową. No więc ubieramy się w ten plastikowy Shein, jednocześnie podbój świata tej marki trwa w najlepsze. No i mamy tutaj, co ciekawe, polskie wątki. Otóż Shein w tym roku otwiera ogromny magazyn pod Wrocławiem o powierzchni 55 tysięcy m2. I to jest inwestycja która ma zapewnić marce obsługę kolejnych europejskich rynków. No i serio, nie mamy się z czego cieszyć. Choć mam tutaj cytat jednej zadowolonej osoby, mianowicie dyrektora Pana Toni, który zaprosił się in do Polski i mówi tak, cytuję. Według prognoz wartość e-commerce dla branży fashion w Europie ma wzrosnąć z około 250 miliardów dolarów w 2022 do blisko 400 miliardów w 2025. Błyskawiczny rozwój tego rynku, a także chęć zabezpieczenia łańcucha dostaw napędzają zjawiska, zjawisko near czyli przenoszenia działalności przez firmy azjatyckie bliżej odbiorcy końcowego na czym szczególnie zyskuje Polska. Jeszcze nie skończyłam tego cytatu. Panatoni jest gotowy, aby zaproponować globalnym markom z Dalekiego Wschodu najwyższy standard obiektów, strategiczne lokalizacje i szereg rozwiązań, uwaga, z zakresu energooszczędności czy ekologii. Firma Shein, jak mówi e, Development Director w Panatoni, zyska doskonałą platformę zarówno do realizacji procesów e-commerce, jak i, znowu uwaga, realizacji celów ESG. No i fajnie, kiedy Francja bojkotuje in, stając w obronie rodzimej branży odzieżowej, ale też natury, ekologii, zdrowia, to my, w kraju, gdzie słowo patriotyzm jest wszędzie jak żabka, przywitamy zapewne in, chlebem, solą, i być może także wodą święconą. No to pogadajmy chwilę o tej ekologii i o ESG w wydaniu Shein. No i tutaj jeszcze dam przypis. ESG albo ESG to jest skrót, który staje się powoli sam w sobie wiralem. Yy, oznacza yy, skrót od słów Environmental, Social and Corporate Governance, czyli wskazuje takie obszary związane z ochroną środowiska naturalnego, z odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Super, jeśli jest to wszystko traktowane na serio. Ale Shein i ESG no to jest oksymoron. Więc spójrzmy, jakie światło na ten sukces Shein rzucają na przykład dziennikarskie śledztwa jeszcze raz y, chwila o warunkach pracy. Y, cytat dzien z dziennikarki, która zatrudniła się y, w fabryce y, pod zmienionym nazwiskiem, dzięki czemu mogła poczuć y, i zmierzyć się z tym, co, co czują osoby pracujące tam. Y, więc co powiedziała? Przede wszystkim wynagrodzenia są tak niskie, że nikt w dzisiejszych czasach nawet się nie spodziewa, że ktoś mógłby tak źle traktować drugiego człowieka Pracownicy otrzymują pensję w wysokości 4000 juanów miesięcznie, jeśli wykonają co najmniej 500 sztuk ubrań w ciągu jednego dnia. Dochodzenie pokazało również, że władze wstrzymują ich wypłatę za pierwszy wypracowany miesiąc. Co więcej, tak jak wspominałam na początku, jeśli pracownik popełni podczas produkcji choć jeden błąd, z jego wynagrodzenia zabierane jest aż 2 trzecie kwoty na rzecz grzywny. I dodatkowo każdej osobie przysługuje zaledwie jeden dzień wolnego w miesiącu. Nie ma tu czegoś takiego jak niedzielę, wyznał w nagraniu jeden z zatrudnionych mężczyzn. No i gdy niektórzy oburzyli się tymi ujawnionymi praktykami, rzecznik pracowy in uspokoił nas wszystkich, że to innowacyjne praktyki pozwoliły obniżyć koszty i przekazać oszczędności klientom. Tak, także She-In może wydawać się nie do zatrzymania, no ale zobaczymy, czy różne ujawniane skandale, w tym oskarżenia o łamanie praw człowieka i niekończące się dramaty w postaci plagiatów, spowolnią nieco ten, im, ten kolosalny wzrost. Póki co sponsorowane artykuły Xi'in pojawiły się nawet na luksusowych, na stronach luksusowych magazynów mody, no i tak samo wciąż wiele gwiazd reklamuje nadal markę. Cała nadzieja w unijnych regulacjach, tym też się przyjmie, przyjrzymy później. No i jak zawsze w świadomych konsumentach. She-In faktycznie gra ostro. Tak jak wspominałam, chciał wykupić Miss Guided, Wcześniej planował wykup, wykup Top Shopa. W grudniu Shein podobno szef Shein podobno odwiedził Brazylię aby tam kontrolować fabryki i dostawców pod kątem ekspansji. Mówi się też o tym, że przeniósł się do Singapuru no i kombinuje przy własności i kierowniczych stanowiskach w firmie oraz planuje w 2024 wkroczyć na amerykańską giełdę. Zobaczymy. To, co chciałabym powiedzieć na końcu, to to, że jeśli los szwaczek jakoś mało nas rusza, Możemy jeszcze pomyśleć o gigantycznych kosztach środowiskowych tej potężnej nadprodukcji. W skali roku, przypomnijmy, produkujemy ponad 100 miliardów sztuk ubrań, więc często zapominamy, jak negatywnie to wpływa na klimat, a moda odpowiada za 10% emisji CO2. Na metkach SHEIN, ale też innych sieciówek, nie ma też informacji o zużytej energii, ale też o zużytej wodzie, której już dzisiaj brakuje w różnych miejscach na świecie. No i ani słowa o górach śmieci. Przypominam, ubrania in. często są tak potężnie rozczarowujące, tak bardzo różnią się od rzeczy ze zdjęć yy, i są tak słabej jakości, że prosto z paczek trafiają na Vinted, do kontenerów, na odzież używaną albo wprost do kosza. No i przypomnienie, co sekundę na wysypisko lub do spalarni trafia ciężarówka pełna ubrań. O tym wszystkim też będzie innym razem, ale to wszystko jest to, to, to za czym głosujemy, kiedy wybieramy szybką modę i jednorazowe, bezrefleksyjne zakupy. No i jeszcze chwila o zdrowiu. Mm, coś najbardziej osobistego. W pakiecie z plastikowymi ciuchami za grosze Dostajemy mikroplastik, który wypukujemy z każdym praniem, ale też który wdychamy. No a gwóźdź programu, a raczej gwóźdź do trumny, to chemikalia. Branża odzieżowa używa tysięcy różnych substancji do wytwarzania materiałów, wybielania, zmiękczania, farbowania itd. Wiele z nich uznaje się obecnie za niebezpieczne, bo mogą wywoływać i wywołują alergie, astmę, niepłodność, choroby serca, układu odpornościowego i nowotwory. Niektóre są zabronione w Europie, na inne obowiązują różne dopuszczalne limity stężenia. No i zgadnijcie, jak bardzo przejmuje się tym Shiin i gdzie to ma. Mhm, dokładnie tam. Także serio, nie róbmy sobie tego. Yy, toksycznym ubraniom poświęciłam już jeden odcinek i to, co na pewno już pamiętacie, to to, że trzeba ubranie nowe, każde, po prostu wyprać. To jest jakieś absolutne minimum. Ale... Też ostrzegam, zeszłoroczne badanie laboratoryjne Greenpeace wykazało, że aż w 15% przebadanych ubrań SHEIN znajdowały się te niebezpieczne chemikalia, takie jak formaldehyd, także w ubraniach kierowanych do małych dzieci i do kobiet w ciąży. W niektórych ubraniach SHEIN te limity szkodliwych substancji były przekroczone stukrotnie. No i podobne niepokojące wyniki ujawniła też analiza toksycznych substancji Shein e, przeprowadzona przez Canadian Broadcasting Corporation. Tam też e, wykazano podwyższony poziom ołowiu, talanów oraz środków z grupy PFAS, czyli takich chemikaliów związanych z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. No i tutaj postawimy kropkę, wyszło klasycznie dłużej niż krócej, ale mam nadzieję, że ta moja podcastowa praca w weekend skłoni Was lub Wasze dzieci do chwili refleksji i poszukania jakichś innych letnich sposobów na uciechy, rozrywki, ale też zakupy. Na koniec prośba, jeśli uważacie te, te treści za ważne i wartościowe, no to pozwólcie im się nieść komentujcie, serduszkujcie, ale też udostępniajcie. No a jeśli chcecie dorzucić się do kosztów edycji odcinka tego i wszystkich innych, tak jak wspominałam wcześniej, czekam na Was na Patronite i Buy Coffee tu. linki w opisie tego odcinka. No i ogłaszam też wszem i wobec, że otwieram kalendarz na wrzesień i nowy rok szkolny <śmiech> i chętnie opowiem o odpowiedzialnej modzie i o mrokach fast fashion w Waszej firmie, w Waszej organizacji lub w Waszej szkole także zapraszam do kontaktu wszystkie informacje znajdziecie na mojej stronie odpowiedzialnamoda.pl albo katarzyna.zajączkowska.com no i kończę do usłyszenia bądźcie dla siebie czuli i czułe i bojkutujmy wszyscy tą markę bo, bo warto dla zdrowia, dla planety dzięki, cześć